0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Bonjour
1: Geneviève Lajoye et Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Tous deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On va faire une revue de l'année en cinq questions. On commence tout de suite avec Geneviève. Votre dossier préféré de la session et pourquoi?
0: Euh, au début septembre, euh, les écoles qui ont cessé d'enseigner l'écriture en lettres attachées aux élèves et surtout, le fait que on, ce qu'on découvre là-dessus, c'est que les, les écoles, en fait, ne font qu'à leur tête. Alors, oui, c'est ça. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça arrive. Donc, on a, on a deux styles d'écriture, hein, on, on le sait. Le script, les cursives, qu'on appelle euh, plus communément les lettres attachées. Et bien maintenant, au Québec, les gens, en fait les enfants, euh, peuvent apprendre soit le script, soit les lettres attachées. Et d'une école, école à l'autre, ça diffère dans un, dans un même quartier, dans un même centre de service scolaire. C'est à la discrétion maintenant des directions d'école. Et euh, ça, je trouve que c'est... C'est ce que ta
1: nouvelle a permis de, 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 de comment dire, de confirmer qu'il y avait une espèce de capharnaüm ben, sur le plan de l'écriture. Tout
0: à fait. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des éléments qui, dans le réseau scolaire, c'est du mur à mur. Hein? Tout le monde doit faire la même chose. Mais pour ça, pour cette cet, cet, cet aspect extrêmement fondamental Bien, oui. de, de, de l'apprentissage à l'école, euh, apprendre à lire, à écrire, euh, ben c'est pour ça chacun fait comme il veut. Alors, euh, Alors
1: le cellulaire, partout, mur à mur, on l'enlève, mm -hmm. mais l'écriture, on choisit.
0: Puis ce qui était drôle, c'est de voir la réaction du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui aussitôt a dit hey, « Moi, là je veux que tout le monde écrive, fasse les deux, hein, apprenne les deux ». Ben, aussitôt, le président de la Fédération des directions d'école lui a répondu hum, « hum, non, non, euh, le, le programme prévoit que les écoles euh, ont la latitude de décider ce qu'ils font.
1: » Faudrait le changer, donc,
0: le programme? Ben, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire, mais reste que Bernard <rire> Drinville a dû admettre que ça ne fonctionnait pas.
2: Patrick, ton euh, dossier préféré de la session et pourquoi Écoute, mon dossier préféré, c'est un dossier qui est encore en cours, on s'entend, c'est la grève dans le secteur public. mais ben oui, tu couvres ça intensément. Je couvre ça intensément et... C'est franchement intéressant. C'est n'a pas toujours été intéressant par le passé. Tu être se... en montagne russe, Patrick? <rire> oui, chaque jour apporte son lot de, de surprises. Euh, mais par le passé, ça n'a pas toujours été intéressant. Souvent, c'est comme quelque chose de chorégraphié un petit peu. Oui, on menace de faire la grève, on fait la grève trois jours, on se réunit au Conseil du Trésor un dimanche soir, plus vieux, et puis là, whoop, on signe tout dans le bureau du Premier ministre. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Euh, la FAE, donc la Fédération autonome de l'enseignement, en est à sa quatrième semaine de grève. Le Front commun aussi qui mène des journées de grève. Euh, donc, ça dure. On sent que les syndiqués croient, en tout cas, avoir l'opinion publique de leur côté et sont prêts à aller très loin et à faire durer la grève pour avoir ce qu'ils veulent. Et je te rappelle, on en avait parlé, leurs demandes sont vraiment, vraiment très ambitieuses. Écoute... Juste pour revenir un petit peu là-dessus, là. le foicom oui. commun, c'est intéressant. de pas, pas un chiffre officiel mais ça si, en tête, oui. Si on calcule, là, grosso modo, ce qu'il demande, ça fait environ 23 sur 5 ans. Si on parle de la FAE, c'est 20 Donc, d'arriver à la moyenne canadienne. On s'entend qu'il n'y a pas grand monde dans la vie, à part les médecins, qui ont la moyenne canadienne <rire> au Québec. Euh, c'est des demandes qui sont très, très élevées, alors que Québec offre, dans sa deuxième euh, offre, 12,7 sur cinq ans. On est loin quand même de ce que demandent les syndiqués. Euh, je pense que je t'en avais parlé dans le passé, mais il y a un parallèle à faire avec les... Euh, constructeurs automobiles aux États-Unis. Mm -hmm. Les syndicats ont fait des demandes très, très, très importantes. Ils ont fait la grève et ils ont obtenu 25 euh, d'ici 2028, dont 11 immédiatement. Ouais. On sent quand même que le rapport de force a, est passé au basculer du côté des syndiqués, euh, en tout cas dans, aux États-Unis clairement, et on le sent aussi au Québec présentement. –
1: Oui, ce n'est pas les travailleurs en général, mais c'est les syndiqués, oui.
2: – Bien, c'est les syndiqués, sauf que justement, ça apporte, un, ça a un impact sur les travailleurs en général. – Oui. – Parce que dans le ça cas de l'automobile, le les... oui. exactement, on a vu que même les usines qui étaient non-syndiquées ont bénéficié de cette hausse-là de salaire, parce qu'évidemment, les constructeurs se disent écoutez, on ne faut pas que tout le monde quitte pour aller chez l'usine d'à côté euh, qui est syndiquée. Donc, ça se oui. dit deux choses. Ça dit que l'inflation fait mal à tout le monde. Donc on, on revendique des hausses de salaire importantes et qu'on croit avoir justement ce rapport de force-là du côté des travailleurs à cause de la pénurie de main-d'oeuvre.
1: Deuxième question. Euh, la primeur dont vous êtes responsable et que vous voulez souligner, Patrick moi, je trouve que c'est un moment
2: de fierté de l'émission. <rire> c'est très gentil. Mais c'est plus quand même pour ce que ça dit euh, sur le fond. Euh, c'est les six, les six, les six ex-premiers ministres qui sont euh, sortis pour euh, critiquer la réforme de la santé de Christian Dubé. Oui. Je me souviens, c'est euh, Lucien Bouchard qui était euh, mis de l'avant et qui disait, écoutez, si on fait ça, ça va euh, nuire en fait au centre de recherche et aux donations pour les fondations euh, dans, les, dans les hôpitaux. Et on a appris, euh, ce qu'on a révélé journal, en fond, c'est que tout ça était piloté par l'Institut de zoologie euh, de Montréal. On le sait, l'institut qui est quand même financé hautement par, par la famille Marais. Mm -hmm. Et il y a, y a là-dedans une forme de lobbyisme quand même assez importante de dire, écoutez, nous, on veut garder un contrôle sur le centre de recherche, sur la fondation. À travers la fondation aussi, il euh, y a de la recherche privée qui se fait parce que la recherche est publique, mais par après, les médicaments peuvent être Envoyé au privé et là il y a mmh. de à faire avec ça. Donc c'était quand même, euh, je dirais, une sortie euh, inusitée.
1: Oui. De la part de six. Ces... C'était la deuxième sortie des six euh, premiers ministres. C'est vrai. Parce qu'il euh, y avait une sortie sur le français sur où là le... on avait l'impression qu'il était plus dans le bien commun, dans le comment dire, l'amélioration euh, de la société et la défense de la nation. Un Sujet
2: qui fait quand même plus. Et bon là c'était pour
1: défendre les instituts euh, quasi privés.
2: Ouh, cardiologie, ben, des intérêts ouais, privés quand ça. même clairement derrière ça. Et euh, le commissaire au lobbyisme, par la suite, a quand même tapé sur les doigts ben oui. des ex-premiers Parce que moi, je posé la question tout de suite. J'ai dit, ben, écoutez, si les extrémistes peuvent rencontrer M. Dubé, peuvent parler à M. Legault aussi... C'est du lobbyisme.
1: Ah oui. <rire> très bon. Euh, deuxième question à Geneviève, qui ne veut pas répondre elle, sur la primeur dont elle est le plus fière, mais qui préfère parler... On sent, euh, on décèle une sorte de pudeur et d'humilité chez toi. C'est très bien, Geneviève. <rire> euh, tu préfères euh, donc parler d'une un, surprise, un sujet surprise en 2024.
0: Oui, personne... On est déjà
1: dans les prédictions.
0: Oui, personne ne s'y attend, mais est-ce que vous pensez que le dossier de la laïcité de l'État est clos? Mais non.
1: Non, jamais. Non,
0: ce n'est pas dernière, derrière nous. C'est un dossier en fait, éternel. Exactement. Donc, le gouvernement Legault devra Écoutez bien ça. Renouveler la clause dérogatoire qui permet à la loi, la fameuse loi 21, euh, qui interdit les signes religieux euh, chez les employés de l'État, de se soustraire à la Charte canadienne des droits et libertés pour cinq ans. Alors, euh, ça veut dire que ça fait, ça fait donc déjà cinq ans. – Mais oui. – Oui, c'est fou. Hein? Ça passe très, très vite. <rire> – Le
1: temps passe vite. – Et hein? donc,
0: cet outil d'exception-là de, doit être conduit au plus tard le 16 juin 2024. Sinon, euh, la législation euh, devient plus vulnérable à être renversée par les tribunaux et donc, on peut s'attendre à, euh, à des débats là-dessus parce que euh, le Parti libéral et Québec solidaire notamment ont déjà, euh, ont ont déjà euh, affirmé qu'ils n'étaient euh, qu pas tout à fait d'accord avec la loi 21 ni euh, avec le recours de la clause d'érogation. Puis
1: il y a un jugement qui s'en vient aussi de la Cour suprême.
0: Tout à fait, qui pourrait d'ailleurs influencer moins. tout ça.
1: Oui, puis ça c'est imminent là, il paraît. Euh, Patrick, un dossier qui risque de t'occuper cet hiver
2: Écoute, on va rester dans le domaine de la santé, donc c'est toujours la réforme de la santé dont je parlais il y a quelques minutes, euh, qui ben, qui va devoir en fait être implantée. On se souvient qu'on a fini la session euh, parlementaire par un baillon pour faire passer le projet de loi 15 du ministre Dubé. Euh, ben, là maintenant, Monsieur Dubé qui parle de cette grande réforme-là, qui nous l'annonce depuis un an, un an et demi déjà, euh, ça va être l'heure de vérité ça va être l'heure de mettre en place la fameuse agence Santé Québec qui va prendre les opérations quotidiennes. On va finalement connaître d'ici euh, juin, je ne me trompe pas, les fameux Top gun. Pour gérer cette nouvelle agence-là. Quand je parle d'une agence, là, pour que les gens se, se l'illustrent un petit peu. Les gestionnaires on, on de parle haut comme niveau. Comme un peu, genre, d'Hydro-Québec ou ouais, de, ouais. De, de Revenu Québec, donc quelque chose qui est indépendant, c'est pas un ministère, c'est indépendant euh, pour gérer euh, les réseaux de la santé. Donc, oui, des, des gestionnaires de haut niveau. Euh, je disais, il y a beaucoup d'anglicismes là-dedans. Oui, oui, là, oui. Ouais, c'est Top Gun. M. Dubé me parlait d'un Dream Team aussi qui veut. Je qui souffre veut à chaque fois que j'écoute Christian Dubé, oui. Mais euh, et récemment, Monsieur Dubé a parlé d'un salaire compétitif pour attirer ces, euh, ces gestionnaires de haut niveau. Donc, j'ai bien hâte de voir c'est quoi un salaire compétitif pour une agence de la santé. Est-ce que c'est 500 000 Est-ce que c'est plus? Ouais. On, ça va être des questions qu'on va poser. Euh, mais bon, plus, plus... Un salaire
1: à l'investissement Québec,
2: peut-être? Euh, là, ce serait beaucoup. Quand même. <rire> je, je suis bien, bien hâte de voir ça. Hum. Mais ça amène quand même euh, son lot défi. On veut faire passer les accréditations syndicales de 136 à 6. Euh, on sait que le syndicat, c'est pas toujours facile quand on veut euh, changer... Hum. Euh, <rire> changer d'accréditation. Euh, il y a aussi, en parallèle, même si c'est lié, mais c'est en parallèle, le dossier santé numérique qui veut, qui veut numériser tout le réseau de la santé. Euh, on sait qu'on a fait une entente avec l'entreprise le, de, EPIC euh, des États-Unis. On ne sait pas encore le, le, le montant total. On parlait d'un milliard environ. Euh, mettre tout ça en place, ça comprend son lot de défis. Mm. Donc, ça peut être soit un échec monumental ou une grande réussite. J'ai bien hâte de voir qu qu'est-ce qu que ça va donner.
1: – Habituellement, euh, l'informatique, ça penche vers l'échec <rire> au gouvernement du Québec, malheureusement. Geneviève, donc, le dossier qui risque de t'occuper cet hiver.
0: – L'éducation.
1: –
3: Ah oui?
0: – Si on va parler de santé, on va parler aussi d'éducation. Euh, la vaste réforme adoptée par le ministre Bernard Drinville en est une de structure. Hein. Donc, il va pouvoir nommer les directeurs généraux euh, des, des centres de services scolaires, il va pouvoir les dégommer, remplacer une décision par la sienne, mais ça... Ça fait pas plus de profs dans les classes. Mmh. Alors ça, ça va être le grand défi, je pense, de ce gouvernement dans les prochains mois. Sans parler...
1: On va être dans les structures en santé et en éducation. Tout à fait. Alors que c'est un gouvernement qui nous promettait de ne pas toucher aux structures. Il me semble, en tout cas. Un parti qui disait, on a trop touché aux structures, il faut arrêter ça.
0: Bien, on va voir si, justement, pouvoir toucher aux structures, pouvoir congédier des, 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 euh, des patrons du centre de centres de services scolaires, est-ce que ça va avoir un impact sur le terrain? Alors, euh, on, on, évidemment, on va surveiller euh, Bernard Drinville. Euh, mais ça, euh, en plus, il ne faudra pas se, faut pas se leurrer. Là, la grève qu'on vit en ce moment, euh, il y a plusieurs élèves, donc, qui vont avoir manqué plusieurs semaines d'école ça va avoir un impact inévitable. Qu'est-ce qu'on va faire avec les examens du ministère? Oui. Ils ne sont pas tous égaux, là, à l'heure actuelle, les élèves du Québec, là, devant les examens du ministère. Je vous rappelle que les écoles privées n'ont pas fermé une seule journée, là. Il euh, y, a, y, a, y, euh, y a des, des écoles euh, où les syndiqués sont du front commun qui ont fermé quelques jours, d'autres de la FAE qui ont fermé donc, trois, trois semaines, qui entameraient leur quatrième semaine. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire pour les notes? Euh, les, les enfants qui sont euh, en secondaire 4, en secondaire 5, qui s'en vont au cégep et qui vont passer, euh, qui, qui, qui sont évalués pour leurs notes euh, mmh. pour euh, changer de, de niveau. Donc, euh, ça, ça va être des questions qui vont se poser, j'imagine, tout au long de la prochaine session. Oui,
1: on parle du protocole de retour au travail pour les employés, mais il y a un protocole de retour à l'école pour les, les jeunes. Puis, il n'est pas clair. Hein? Non. Surtout qu'ils vont avoir à peu près rien fait pendant tout ce temps-là, en tout cas pour la plupart d'entre eux.
0: Parce que comparé à la pandémie où on avait quand même des cours en ligne, dans ce cas-ci, vous savez, hein, les élèves ne peuvent même pas contacter l'enseignant. Le, 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 l'enseignant peut euh, devoir payer une, 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 une sanction, euh,
1: une, pénalité. une pénalité,
0: si... Euh, il est pris à répondre à ses élèves, à leur envoyer de, 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 des choses à faire. C'est le syndicat qui... Tout à fait.
1: Qui donnerait l'amende? Oui. Aïe, aïe. Fait. OK, je savais pas ça. Alors, si vous aviez une prédiction à faire pour 2024, là, tu viens de parler d'éducation, Geneviève. Et, euh, mais est-ce qu'il y a euh, un autre, euh, comment dire, une autre prédiction à faire?
0: Bien, écoute, moi, selon moi, ça va être le moment de vérité pour François Legault. Hein? OK. Euh, il va devoir se décider formellement. Est-ce qu'il va être oui ou non sur les rangs en 2026? Il répète sans arrêt que... Euh, s'il y a la santé, l'appui de la population, il veut faire un troisième mandat. Ah non, mais, mais il
1: vient de lever les conditions, là. Même s'il est bien malade, il va, être un... il va être quand même sur les rangs, dit-il.
0: Ben oui, mais ça, ça veut dire, <rire> euh, quand il dit, euh, est-ce qu'il est qu veut vraiment être premier ministre pour un autre mandat ou être mmh. dans l'opposition? Parce qu'à l'heure actuelle, les sondages euh, le mettent dans l'opposition. Hein? Je vous ben rappelle oui. si, ça, si, ça, si ça persiste. Donc... Euh, de toute façon, il va falloir qu'il l'annonce assez tôt s'il décide de ne pas se présenter aux prochaines élections. Mmh. Si les sondages sont mauvais, s'il change d'idée, eh bien là, il va falloir qu'il dise au moins deux ans euh, avant les prochaines élections, puisque son parti devra euh, subir une course à la chefferie, une course à sa succession. Euh, donc, on ne peut pas laisser, euh, on peut pas laisser euh, quelques mois seulement pour ça. Alors, euh, selon moi, cette année, d'ici la fin de l'année, il devra euh, nous dire ce qu'il va faire ça va être 2000, plus clair. pour 2026. Ouais.
1: Mais enfin. s'il dit qu'il ne revient pas, il va
2: être un canard boiteux? Exactement, donc, il en fait. semble
1: qu'il va, qu va essayer de dire qu'il qu qu revient de
2: toute manière. Exactement. Pour l'instant, il n'y a pas le choix en fait de dire qu'il revient parce que sinon, c'est les dauphins qui commencent à s'activer euh, en coulisses. Donc, y a et pas les le choix. dauphines. Les dauphins et les dauphines, tu as bien raison. <rire> Mais pour l'instant, il n'y a absolument pas le choix de dire qu'il revient. C'est peut-être non-genré, un dauphin. <rire> okay, Ce serait à vérifier. -moi.
1: Donc, Patrick, toi, euh, pour l'année qui vient, euh, si tu avais une prédiction
2: à faire? Écoute, Antoine, tu fait une fine analyse politique et je te dirais que la session n'a pas été très bonne pour le Grand logo. Ah oui, oui, bon. J'ai remarqué ça personnellement. Ça. <rire> Donc, j'ai l'impression qu'on va vouloir changer un petit peu le discours, on va vouloir changer le, le discours euh, politique et public. Il euh, y a une avalanche d'annonces, d'après moi, qui, qui va venir parce que, de toute façon, on a reporté beaucoup de dossiers en voyant que c'était une session qui était gaspillée par les nombreux déboires euh, du gouvernement. Il euh, y a, euh, bon, le, le plan Roberge pour sauver la langue française, 16. Euh, ça, on sait que c'est préparé on sait que c'est déjà, déjà canné on attend juste le moment pour le sortir ouais, vrai. ça va venir euh, à la prochaine session euh, Madame Guilbeault qui doit lancer son agence de transport on parlait tantôt d'une réforme de structure en éducation et en santé <rire> on veut faire un peu la même chose en transport euh, Pierre Fitzgibbon qui va nous dire finalement quelles sont les conditions pour attribuer les derniers blocs d'énergie qui restent aux entreprises et un sujet qui va plaire à Geneviève, changer les tarifs pour inciter les gens à économiser. Le, le fameux lave-vaisselle qu'on parle oui, la, qu la nuit. Tout un débat qu'on va avoir avec ça. Là. Michael Sebia est venu dans la commission parlementaire pour nous dire que ça va être la carotte, pas le bâton. Mais je suis quand même bien hâte de voir comment on va faire pour à la fois à, à, économiser l'énergie... Euh, refaire les barrages, tout ça sans que ça, ça nous coûte trop cher. J'ai bien hâte de voir ça sans qu'on qu monte les tarifs
1: hydroélectriques. Il faudrait peut-être s'inspirer de l'informaticien ce matin qui y avait dans le journal là, qui a oui. économisé 1000$ en jouant avec l'algorithme
2: ILO, je pense. Ça me semble compliqué quand même. C est, c est compliqué, oui, hein? Oui, quand même. Ah oui. <rire> C'est des, des grosses soirées. <rire> euh, il y a aussi la modernisation des métiers de la construction. Oui. Donc, ça, comment on fait finalement pour s'assurer qu'on peut accélérer les travaux? Euh, Mathieu Lacombe aussi, ça, c'est touche personnellement, qui euh, veut tenter de sauver le, le modèle culturel québécois. Donc, on a vu avec TVA notamment et avec d'autres entreprises où il y a eu des, des mises à pied importantes. mais ben, il y a une crise dans le milieu culturel et de oui. l'information aussi. Donc, des gros dossiers qu'on va mettre de l'avant, j'ai l'impression, tu parles d'une prédiction, pour justement réussir à reprendre un nouveau souffle au gouvernement.
1: Donc, on, on entrevoit une avalanche d'annonces. Geneviève, ton audio, ton moment drôle à l'Assemblée nationale ou un moment où euh, on a été surpris par une réaction d'un policier
0: Moi, j'en suis toujours pas de revenu euh, Au lendemain de la défaite euh, de, de, du, de la CAQ dans Jean-Talon, de la partielle dans Jean-Talon, premier ministre sonné, complètement sonné, venu nous dire en conférence de presse qu'il allait quoi? Qu'il a ressuscité le troisième lien.
1: Écoutons-le, ça vaut la peine. C'est vraiment un succès souvenir de cette année.
3: faut accepter avec lucidité, avec humilité, qu'on a reçu un message important hier, pas juste des citoyens de Jean-Talon, mais je dirais des citoyens de toute la grande région de Québec. Donc, on a du travail à faire pour rebâtir le lien de confiance de la CAC avec euh, les citoyens de la Grande Région de Québec. Bon, évidemment, il y a eu cette euh, décision le printemps dernier concernant euh, le troisième lien. Et euh, qu'on soit pour, qu'on soit contre le troisième lien auto-huitier, euh, il y a plusieurs euh, gens dans la Grande Région de Québec qui ont senti qu'on respectait pas euh, notre euh, promesse concernant euh, ce troisième lien. Donc, euh, il faut se remettre en question. et Il faut écouter les citoyens euh, de Québec. Évidemment, euh, euh, pour un chef euh, national, c'est important, euh, la ville de Québec, la grande région de Québec, j'inclus euh, la Rive-Sud.
1: Donc, c'était le 3 octobre.
0: Qu'est-ce qu'une défaite dans un comté euh, de la Haute-Ville de Québec? Oui. Sainte-Foy-Sillerie peut avoir comme euh, lien, avec le, justement, avec le troisième lien. Ces gens-là profitent pas nécessairement du troisième lien. Non. Alors, pour moi, c'est la surprise. qui est con,
1: en plus, qui a gagné, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est la surprise là, de la session. Ça va rester longtemps.
2: Surtout que la veille, en fait, il avait très, très bien réagi à sa défaite. Ouais. Il avait dit à sa ce candidate, c'est pas, c'est pas de ta faute, c'est de ma faute, c'est un message que la population m'envoie. C'était sobre, c'était bien fait. Ouais. On est tous sortis de là en se disant, bien, il a compris le bon message, c'est l'impression qu'on avait. Et le lendemain, 12 heures plus tard environ,
1: <rire> on fou.
2: ramène le troisième lien alors qu'on n'a toujours pas compris le lien justement entre l'élection partielle dans Jean-Talon Je... et un troisième lien.
0: Je ne sais pas si d'ailleurs ces ministres, ces députés étaient au courant de ce qu'il allait annoncer. Là.
1: Oui, c'est <rire> ça. Euh, Patrick, ton moment drôle à, euh, à l'Assemblée nationale, ton audio drôle.
2: Écoute, je veux revenir sur Bernard Drainville. Je en... que
1: ça va nous casser les oreilles.
2: <rire> Bernard Drainville qui entonne, euh, tourne d'automne de Carl Tremblay <rire> après le décès je dire, du chanteur euh, des Cowboys Fringants. Euh, on l'écoute. Tu... Il y a quelque chose quand même, juste euh, oui. chose quand même de touchant. Je pense que c'était sincère. Euh, on a vu par après sur, euh, sur Twitter aussi que à Noël, euh, lui et son fils, qui est attaché, attaché de presse ici à, à Québec. Euh, chante des, ch des chansons de cowboy fringant avec la famille à Noël. C'était touchant, c'était senti. Bon, c'est sûr que c'est un peu particulier d'avoir un ministre qui chante une chanson au complet en début de conférence de presse. On peut l'écouter par après, j'ai un petit commentaire que je vais ajouter.
3: Puis on va chanter une tune des cowboys qui parle de l'automne et qui parle aussi de l'université. Je me suis dit, c'est dadon. Alors, on va se faire aider... Puis, vous connaissez le refrain, je vais faire un bout sur le couplet, j'espère que je fausserai pas trop, ça va prendre trois minutes, mais je trouve que c'est un bel hommage à rendre à Carl Tremblay. Je vais la chanter, puis quand vous aurez le goût d'embarquer, embarquez, c'est de moi pas chanter du sol, parce que ça, va, ça sera pas drôle. Comment ça va, ma petite sœur viens que je te sers dans mes bras Pis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Pour cette année, il s'est pas passé grand-chose. C'est un peu morose. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien.
1: Touchant, mais un peu long. <rire> c'est ça, le problème. Un peu long. C'est qu'il le fait au complet.
2: Écoute, oui, c'est... Mais j'aime la
1: promotion de la, de la langue française et de la... La chanson française.
2: Mais en fait, si ça avait été seulement de la chanson en soi, ça n'aurait pas duré si longtemps. Le problème, <rire> c'est qu'Arielle Charret, donc euh, une, une actrice qui, euh, qui fait du dubbing, qui fait ah, du, oui, du oui, doublage, oui. Euh, avec des mimiques quand même mémorables, a, a repris de la chanson et c'est ça qui me l'a mis dans la tête pendant une bonne semaine, bonne semaine et demie. Donc, j'avais la toune d'automne, avec la voix de Bernard Dreyville oui. qui me revenait, que je chantonnais comme ça. Euh, ça m'a bien fait rire quand même, puis ça a permis de faire connaître encore plus Ariel Charret dont les vidéos sont, euh, sont mémorables.
1: En terminant, Patrick, tu as une salutation spéciale à faire.
2: Oui, je veux saluer notre auditeur du jour, en ah fait. Oui? <rire> un, un grand, grand fan, excuse-moi l'anglicisme, Antoine. Un de nos un... six auditeurs. <rire> un grand fan de ton émission qui t'écoute tous les, tous les jours. Donc, c'est Jean-François Olivier. Ah. Euh, on le salue. Donc Salutations un auditeur, cordiales. Un auditeur qui est bien informé.
1: Ils sont précieux. Merci beaucoup, Patrick Bellrose.
2: Un plaisir.
1: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. plaisir. Tous deux correspondants, correspondantes parlementaires à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Et c'est ainsi que se termine la dernière émission de 2023 de « Là-haut sur la colline ». Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ils sont tous disponibles. C'est la fonction partage, ça, le, évidemment, mais c'est aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à l'an prochain en vidéo. Joyeux Noël et bonne année. Et puis, au plaisir de vous retrouver en 2024. Cube Radio.